0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio, a este episodio número 315 de febrero del 2014 en nuestro Cuarto año de este podcast donde aportamos valor, donde aportamos contenido para emprendedores, para vendedores, para gente de negocios, para directores comerciales. Porque aquí en este podcast hablamos de negocios, hablamos de emprendimiento, hablamos de marketing y por supuesto de ventas. Ventas B2B, business to business, de negocio a negocio. Y hoy, como todos los días lunes, nos corresponde dar el desenlace, por decirlo así, o la solución al caso que planteamos hace una semana atrás en el newsletter que tengo en mi página web, casos de negocios en mi, en mi, en mi página web. No, en mi LinkedIn. Eh, también los publico en mi página web, por si los quieres ir a ver. Ahí están publicados también todos los casos de negocio y todos los podcasts en mi página web juliumujica.com. Recuerda que cada día lunes... Eh, publicamos un nuevo caso de negocio con algún dilema con alguna pregunta con alguna cosa interesante que te puede servir a ti para tú en tu experiencia en la experiencia que han tenido los otros lo puedas aportar le puedas contar cuál es la solución cuál es cuál sería tu mirada de respecto del problema porque los casos de negocio no tienen solo una mirada, normalmente tienen varias miradas, varias aristas y requiere tomar algunas decisiones, ejecutar algunas acciones. Y este caso, bueno, vamos al caso este de, de Diógenes. Diógenes era el, el nombre, ¿no es cierto?, del mal, de, que, de esta enfermedad, ¿no es cierto?, de, la, de que la gente se pone a acumular cosas, habitualmente cosas inservibles. Habitualmente se le, se le confunde con el síndrome de acumulación, que en el fondo es gente que acumula objetos que son inservibles y que los guardan por si acaso les llegaran a necesitar más adelante. Y este es el caso de Diógenes. Diógenes se dio cuenta que le tenían ese apodo, no se llamaba así, sino que le pusieron Diógenes a sus compañeros de trabajo, porque tenía el, 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 la manía... La, la habitualidad de acumular archivos, correos, fotocopias, planillas Excel, papeles, esas presentaciones en PowerPoint, eh, impresas digitales, o sea, tenía todo guardado. O sea, de lo que le preguntaras lo tenía guardado, archivado, o físicamente o, o, o digitalmente, pero tenía todo. Entonces esto era, un, era una manía que tenía. Y claro, Resulta que siempre seguía guardando y cada vez no quería votar no quería nada de su archivo por si alguna vez alguien necesitaba esa información, él o él mismo. Algún día me servirá, se repetía. Cuando de hecho hicieron un cambio de oficina y que pudieron haber él pudo haber aprovechado para deshacerse de esos archivos y carpetas físicos, hacer algo de limpieza, en realidad lo que ocurrió es que tuvo que pedir un mueble adicional para mantener todos esos archivos físicos a su alcance. Incluso de, de las compañías digitales, de Google y, y, y de otras empresas, siempre tenía que estar comprando archivos especiales, eh, archivo, ampliar sus archivos, su capacidad de memoria para guardar los archivos. Porque tenía esta manía de guardar, Toda esa, toda esa información. Entonces se trataba de, de un montón de papeles y tenía experiencia de que las veces que había votado algún papel, al, a los poquitos días se los iban a pedir. Y así, por, con esa experiencia, entonces prefería no votar nada. Ahora, la pregunta es, ¿tú tienes alguna similitud con esto? Porque todos tenemos un poquitito de ese síndrome... De, de acumulación, ¿no es cierto?, del mal de diógenes, de, de juntar papeles, juntar libros, juntar fotocopias, eh, juntar archivos, juntar fotografías. De Esas fotografías que vas a alguna fiesta, vas a algún paseo y tomas fotografías y después no las vas a ver nunca. No, y nunca las ves y están ahí por si acaso alguna vez se necesitaran. Entonces, este Diógenes era conocido en su empresa por esto. Y hasta que... Eh, de hecho sus su compañeros de trabajo ellos les facilitaban el trabajo porque en realidad cuando algún compañero no tenía algún documento iba donde diógenes y diógenes tenía siempre alguna copia y le salvaba le salvaba todo Era, él se sentía imprescindible por esta ¿eh? por esta cualidad esta calidad de archivero de, de guardador de, de diógenes acumulador de, de objetos inservibles muchos de esos porque seamos prácticos si probablemente algún documento algún papel no lo viste durante los últimos no sé tres años cuatro años cinco años la probabilidad de que algún día lo vayas a ver es eh, cercana a cero ah, yo, claro, hay algunas exigencias de parte de la autoridad de parte, cuando hay temas legales, cuando hay temas de impuestos claro, tienes que guardar información por un tiempo determinado en determinadas condiciones, pero aquí estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de esos documentos que en algún momento te sirvieron y, o que alguien te reenvió alguien que te envió en un archivo en un correo, lo guardas por supuesto también guardas todos los correos recibidos, todos los correos enviados, entonces Ahí se transforma como en una, en, una, en una manía, en una manía, y hasta que un día su jefe lo cita a la oficina y le contó que iban a digitalizar todos los documentos de la empresa, especialmente aquellos que tienen validez legal o de impuestos, como ya lo decíamos y que limitarían las fotocopias porque el gasto que se estaba haciendo en fotocopias era una locura, porque todo el mundo guardaba copias de las copias y de las copias y entre ellos mismos entonces era un, una papelería enorme, la cantidad de dinero que se gasta en eso es una locura así es que estaban en un proceso de transformación digital, lo habían llamado así, y lo primero que iban a hacer era digitalizar todos los procesos, iban a racionalizar todo el uso de las fotocopia de tal manera de dejar lo que realmente era importante. Y su jefe le dijo, vamos a pasar de ser una empresa analógica y anticuada a una digital y moderna. Esta comunicación se la hicieron a toda la gente en la empresa, pero... Particularmente el caso de Diógenes requería un trato especial porque él tenía una afición y una obsesión por acumular papeles y archivos. Y no le quedó alternativa de seguir las instrucciones y, y ahí estaba en el tema de que perdió toda su seguridad, por decirlo así, lo que, lo que era ser imprescindible. Algún día van a necesitar algún papel y no, lo, no va a estar y yo lo voy a tener. Entonces, por, por, a la negra, digamos, por a espalda de su jefatura, no siguió esas instrucciones y seguo, siguió acumulando documentos y archivadores por su cuenta. Entonces, el punto es, el, este es el caso, el caso que, que puede ser similar a lo que a muchos de nosotros nos pasa, ¿no es cierto? De tomar la decisión de cada cierto hace tiempo hacer limpieza, salirnos de, de los papeles, de los documentos eh, físicos y también de los digitales. De repente uno hace se da te das cuenta de que tienes el mismo archivo copiado en un montón de carpetas, en un montón de lados y no tiene ninguna <risa> ninguna importancia, porque de nuevo no los no los volviste a ver. Eh, estas cosas que de repente nos llegan en cadenas no es cierto de, de correo ¿no? y te parece que puede ser una información útil y la guardas para verla algún día y no la ves nunca y ahí está entonces el tema está el tema que nos plantea el caso era eh, qué te parece este cambio cultural en la empresa y la segunda pregunta era será capaz diógenes de adaptarse a este cambio bueno como siempre nos llegaron un par de de propuestas, de recomendaciones, siempre Juan Carlos Despuy nos, nos, nos escribe y nos cuenta la historia de su tío Ernesto, que era un economista graduado en la Universidad de Portland, en Oregon, en Oregon y, donde, y que trabajó durante mucho tiempo en una, en una importante embajada. Y, y a pesar de que cada persona tenía agendas separadas y funciones específicas, este Ernesto descubrió cómo se malgastaban los recursos y, y anotando todo en una libreta y pasando un cuaderno contable propuso recomendaciones para reducir costos en una reunión financiera y, y aunque él no usaba per, eh, eh, su computador pero se das cuenta la cantidad de desperdicios que hay. Eugenio, un joven Santa Alicia, que también normalmente co coopera con sus comentarios, dice, probablemente este cambio puede ser una gran oportunidad para Diógenes en su carrera profesional. Puede adquirir y mejorar sus habilidades digitales, que son cada vez más valoradas en el mundo laboral actual, y de esa forma puede adaptarse a un entorno digital. Aprovechando la experiencia de guardar y clasificar la documentación puede aprender a utilizar herramientas de búsqueda y clasificación digital para acceder a la información de manera más rápida y eficiente. Y continúa Eugenio diciendo, para lograr esto debe adaptarse a los cambios, lo que es una habilidad muy valorada en el mundo laboral y así demostraría su capa capacidad de adaptarse a nuevas situaciones y métodos de trabajo. Esto lo estaría preparando para el futuro. Tal vez la adaptabilidad sea lo más difícil para diógenes y aquí sus jefes pasan a tener un rol preponderante. Bueno, Eugenio dan el clavo porque, porque aquí estamos hablando de cuando hacemos un cambio. O sea, pareciera que son dos temas encontrados. Uno es aprovechar la experiencia de la gente que actualmente está trabajando y que tiene la historia y que tiene en su cabeza toda la información con cuando queremos hacer estos cambios de, de información, digitalizar, un cambio cultural en el fondo. ¿Cómo, ¿Cómo nos encontramos frente a esta cosa de modernizar la experiencia del cliente, modernizar los procedimientos, digitalizar, eh, con aprovechar esta experiencia de gente que es más antigua y que tiene una forma de hacer su trabajo? Son encontrados, bueno, y aquí hay un rol artístico, por decirlo así, un rol estratégico de los, de los liderazgos de la empresa, que, que hacen estos procesos de transformación digital, ¿no es cierto? Porque implica cambiar los hábitos, cambiar las costumbres, cambiar lo, lo, que, lo que se da por entendido, la forma de hacer las cosas. Y hay gente que se adapta al cambio, se sube a esa, a esa nueva tecnología, se mete en esa, con una buena disposición, que es lo más requerido, o algunos otros que lo sabotean. Dicen, oye, esto va a fallar, como Diógenes tenía en su corazón puesto que el sistema iba a fallar y que volvería nuevamente a ser imprescindible. Entonces, claro, no, normalmente pueden ser dos temas que se, pueden ser encontrados o contrarios, por decirlo de una manera más fácil, pero en realidad... Si somos bien inteligentes y cualquier proceso de racionalización, de reingeniería, de modernización, requiere un cambio de cultura y adaptar a las personas, o sea, adaptarnos las personas a esos, a esos cambios para subirnos arriba de ese tren que no tiene vuelta, ¿no es cierto? Y va a una velocidad enorme. ¿Produce miedo? Por supuesto que produce miedo. A todos nos produce algo de temor el cambio, pero tampoco podemos paralizarnos, ¿no es cierto?, o pensar que no va, no va a ser para mejor, sino que ponernos en una actitud positiva de tal manera de que realmente pase lo que tiene que pasar. Todavía me toca ver... Este, este es un caso real, ¿eh? Este es un caso real y que tenía que ver con, con una empresa eh, bastante grande, pero era anticuada, ¿eh? No era una empresa pública, sino que una empresa privada, pero me tocó hacer un trabajo y me encontré con varios diógenes. Entonces, en el proceso de gestión del cambio, hubo que hacer un trabajo interesante de ellos para rescatar su forma de trabajo y adaptarlo a, la, a las nuevas tecnologías. Con el tiempo, claro, a estas personas les empieza a sobrar el tiempo. <ríe> Pasa eso porque están tan habituados en lo anterior que tienen que invertir un rato de su, en, en capacitarse en el usar estas nuevas tecnologías, en digitalizar, en estos nuevos procedimientos y se transforman en la primera etapa un poco más ineficientes las empresas porque las personas dejan de hacer lo que hacían siempre para hacerlo de una manera distinta. Entonces al principio pareciera que no va a funcionar porque pareciera que hay un retroceso y ahí hay una baja en la productividad en la primera etapa porque las personas tienen que aprender esto. Luego el cambio es gradualmente muy fuerte, es porque, porque se, eh, se potencia de tal manera la forma de hacer las cosas de una manera tan rápida, tan eficiente, tan eficaz, que, claro, te empieza a sobrar tiempo, porque antes tenías que, no sé, escribir a mano, por decirlo. Alguien tenía que escribir eso a máquina. Alguien tenía que corregirlo, alguien tenía que fotocopiarlo. Hoy día lo haces de una, <risa> en, en, en el computador y que es el registro. El uso de las agendas físicas con el uso de la, de los CRM, por ejemplo, en venta. Eh, en fin, y un montón de herramientas que no podríamos imaginar el mundo sin hoy día, como, como era antes, digamos, la cantidad de cosas que podemos hacer. Entonces, se, las personas empiezan a hacer, eh, les empieza a sobrar tiempo. Y, y pasa un tema súper fuerte porque por mecanizar sus procedimientos, por digitalizar sus procesos, empiezan a pensar menos. Empiezan a ser menos críticos, menos analíticos y les sobra tiempo. Entonces, ese tiempo pueden hacer mejor, aportarles valor realmente a lo que ellos hacen en eh, a entender mejor su rol, no tan solo transformarse en un guardador de papeles. ¿Te fijas cómo era este caso? que hay una caricatura, sin duda aquí, de, de este diógenes, pero había mucha gente que basaba su poder y lo sigue haciendo en la capacidad de tener de, de guardar los archivos. Imagínate eso. El rol, eh, un montón de roles que antes existían, como cargos, no sé, una secretaria, un, un bodeguero de papeles, habían archivos, archiveros. Y, y un montón de gente que vivía de eso, digamos, de guardar y acumular documentos y después tener la capacidad para encontrarlos. Y hoy día con el mundo digital ese rol es automático, es, está ahí. está O sea, cu cu cuando uno va ¿no es cierto? a estos grandes eh, centros de distribución donde el sistema, los robots, se van moviendo no es cierto? y van descargando las eh, mercaderías para entregarle algún pedido a algún cliente que compró por algún e-commerce de estos globales, de estos grandes, tú te das cuenta que no hay personas prácticamente. Entonces claramente el mundo va para allá, entonces tú no te puedes quedar eh, sentado en el pasado. A menos que te dediques ¿no es a escribir pergaminos <ríe> y hacer otras cosas que a lo mejor a alguien le da valor, pero, pero el mercado de eso va a ser cada vez más escaso. Entonces, mucho cuidado con aplicar estos cambios culturales, mucho cuidado para aprovechar la experiencia de estas personas mayores habitualmente, que están acostumbrados a hacer las cosas de una manera, no imponer las cosas así tan eh, bruscamente, por decirlo así, sin herir, sin herir. Es importante, pero tampoco se trata de no hacerlo por no molestar a ciertas personas. O sea, el cambio es más fuerte y va a depender de la fuerza que tenga el líder. ¿Cómo, cómo puede hacer eh, realmente actos que van en beneficio de la organización. Me tocó en, 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 en otra empresa, digamos, me acuerdo que hacían eh, servicio técnico a unos equipos que, que ellos tenían, vendían un, un equipamiento para el mundo gastronómico y eh, tenían que hacer eh, mantenimiento a esos equipos. Y eh, de, de hecho ganaban dinero haciendo estos contratos de servicios. Y uno de los mecánicos era ideal porque le conocía el ruido a cada uno de los equipos que tenían. O sea, por el sonido se daba cuenta cuál era la falla y los conocía porque los había mantenido siempre. Claro, cuando eran 20 equipos los que se habían vendido, cuando eran 50 equipos, claro, era posible hacerlo, o sea, la buena memoria. Pero esta empresa estaba vendiendo 200 equipos al año. Entonces, en poco tiempo, la cantidad de equipos que estaban colocados en el mercado era más de mil a los que había que darle servicio técnico. Entonces les dije, oye, implementemos un sistema digital que sea como una bitácora de cada uno de los equipos, diciendo cuándo fue la última reparación, cuáles son los los, los, los sonidos, cuáles son los, las, las, las situaciones en las que se ha visto comprometida cuáles son las mantenciones. En el fondo es tener un CRM de, de cada uno de los equipos para seguir la huella, para tener la pista. Porque no podías no confiar solamente del buen oído, de la buena memoria de este mecánico. Bueno, eso, eso era algo que pasó y con el tiempo la empresa basaba toda su estrategia de servicio en la calidad del oído de, de este mecánico, en cómo escuchaba ese ruidito y se daba cuenta cuál era la falla. Pues con el tiempo los, los mismos equipos eran más digitalizados, ya no había que reparar, había que cambiar piezas. Entonces, había que tener una bitácora, una historia de vida de esa, de cada uno de los equipos y eso no había otra forma de hacerlo si no era en, en un sistema digital, digamos, que lo implementaron y, y funcionó perfecto y ese mecánico sigue siendo el, el mecánico senior porque es el que le, le, ve las grandes reparaciones, o sea, no deja de perder valor, pero la empresa estratégicamente está más sustentada en un sistema, más que en el oído o, o, o la disponibilidad que tiene ese mecánico. Claro, cuando son poquititos puede ser, pero cuando son muchos ya ya, ya no es suficiente, porque eso es un muy, muy eh, poco profesional, poco profesional. O sea, una empresa que quiere dar un buen servicio a sus clientes, un servicio preventivo, en este caso de servicio. Tiene que disponer de un sistema que le vaya diciendo cuándo corresponde la nueva atención, cuándo corresponde el nuevo servicio, cuáles son las fallas que he tenido antes, cuáles son los repuestos que se han cambiado. No puede basarse en la historia o en algún papel o en algún cuaderno que se anotó en alguna oportunidad. Tiene que estar a la vista, en terreno, en todos lados. Y eso es cambio de cultura, cambio de sistema. A eso me refiero cuando estamos hablando. Bueno... Esperemos que estos diógenes, que habemos muchos, aunque aunque algunos se pongan colorados eh, cuando, cuando decimos esto, eh, y darse cuenta de que hay que andar más liviano por la vida. No, no, no eres imprescindible porque tienes documentación guardada, archivada, o porque tienes buena memoria. Eso es muy eh, frágil para pensar que por eso eres in indispensable. Eres indispensable porque le aportas, con, le aportas valor al proceso en el que tú participas. Bueno, espero que haya sido de su agrado este, este caso, el caso de Diogenes, en nuestro episodio número 315 de este podcast de ventas B2B y que pretende aportar contenidos de valor para emprendedores, para empresarios, para directores comerciales acerca del mundo de los negocios. Una vez más, y agradeciéndote que estés del otro lado, me despido esperando que tengas un buen día y, por supuesto, que tengas muy buenas ventas. Audio be